0: Essentiel.
1: Essentiel, bien plus que de la radio Essentiel Académie, Académie, Julie et Mag Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Académie en compagnie de Coach Mag Salut Julie et salut les auditeurs
0: On y est, c'est le week-end de l'ascension Oui, l'occasion pour nous de prendre de la hauteur Que ce soit en grimpant les plus hauts sommets ou en gravissant les échelons On vous emmène tout là-haut pour parler ensemble des plus belles ascensions quelles sont pour vous les ascensions les plus étonnantes
1: On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. Ce qui me vient à l'esprit là maintenant, c'est une chanteuse qui s'appelle Pomme, c'est le nom de scène. Elle est devenue célèbre assez jeune pour son âge et en plus il est des de Lyon, donc c'est ce que je peux rater. Kobe Bryant et Michael Jordan, c'est deux personnes qui ont évolué dans le basket et qui ont su faire leur preuve, leur preuve et évoluer et devenir des grands noms du basket. Ronaldo je sais pas comment dire, mais en gros, il était pauvre et tout. Il avait promis en fait à son père en fait, que bah, ils allaient devenir riches, mais son père, il est décédé avant. Mais il a quand même tenu sa promesse. Bah Là, comme ça, je penserais à Steve Jobs. Dans le sens où euh, il est parti, enfin, il a ramené le premier euh, téléphone. Et que maintenant, euh, c'est une multinationale euh, hyper leader. Euh, donc, euh, voilà. Bah, je dirais, c'est le groupe de K-pop, en fait, BTS. Ils ont commencé très jeunes, la moitié des membres avaient des familles très pauvres et aujourd'hui sont... c'est le groupe mondial hein, le plus connu euh, en K-pop. Euh, moi je pense à Nawel Madani euh, qui a débuté en fait en tant que comédienne dans des bars et que maintenant elle est actrice et, et elle a réussi. Ben, moi je pense à Charles Aznavour qui a commencé euh, très bas puis qui, est, qui a fini euh, vraiment très haut jusqu'à la fin. Et je pense aussi à Edith Piaf, la môme, qui bah aussi, qui a, qui a galéré, puis qui a été célèbre, malheureusement plus à, à la fin quand elle est morte et puis euh, aussi Whitney Houston euh, qui était euh, une super belle chanteuse elle avait une voix magnifique euh. Merci à tous pour vos réponses quand
0: on parle d'ascension coach on pense évidemment tout de suite au sommet à gravir Oui Julie qui n'a jamais rêvé d'admirer le panorama depuis les plus hauts sommets du monde mais pour y parvenir encore faut-il relever l'exploit sportif de l'ascension en évoluant dans un milieu hostile affrontant le froid, le vent les avalanches et supportant des efforts physiques prolongés. Flashback en 1950 Quant avec la conquête française de l'Annapurna le 3 juin Maurice Herzog et Louis Lachenal foulent la neige par moins 40 degrés et deviennent les premiers hommes à gravir un 8000 mètres au cours d'une descente dramatique Herzog perd plusieurs doigts et orteils gelés tout comme Louis Lachenal. Un calvaire qui, une fois de retour en France, ne servira que la gloire d'Herzog éclipsant le mérite de l'accorder. Depuis, les points culminants de l'Himalaya sont devenus des objets de quête et de conquête, comme le prouve la légendaire course aux 14 8000, dont le but est de gravir les 14 montagnes de plus de 8000 mètres. En 1986, Reinhold Messner, l'un des alpinistes les plus respectés de la haute montagne, entre dans l'histoire en parvenant au sommet de son 14e 8000. Le sportif italien est le premier à avoir réalisé cet exploit. Il lui aura fallu 16 ans. Et puis si à la fin du 20 20e siècle, l'ère de la conquête des plus hautes cimes est terminée, L'ascension se poursuit avec des défis et des variations, telles que les ascensions hivernales, l'ouverture de nouvelles voies ou encore le refus d'utiliser de l'oxygène supplémentaire. C'est celui du Népalais Nirmal Purja qui, le 15 octobre 2019, a achevé la conquête des 14 sommets en seulement 7 mois.
1: Essentiel Académie, Julie et Mag. Ça, c'est pour l'ascension en ballon, coach Mais depuis le 18e
0: siècle, la technologie nous a offert d'autres moyens d'aller plus haut. En effet, Julie, l'être humain est attiré par l'infini et la conquête des sommets va donc de pair avec la conquête de l'air. Tout commence en novembre 1782 quand Joseph Montgolfier découvre le pouvoir ascensionnel de l'air chaud. En voulant sécher sa chemise au-dessus de sa cheminée, il remarque qu'elle se gonfle sous l'effet de la chaleur. Convaincu d'avoir trouvé un nouveau principe, il entraîne son frère Étienne dans des recherches de plus en plus audacieuses. Après plusieurs réalisations, les frères Montgolfier présentent finalement la première machine volante au public en 1783. Ce ballon de toile de coton et de papier, chauffé par de la paille et de la laine, atteint l'altitude de 1000 mètres en 10 minutes. Un procès verbal est dressé et envoyé à l'Académie des sciences. L'aérostation est née. S'ensuit le premier vol avec passagers devant la cour du roi Louis XVI à Versailles. Un mouton, un coq, un canard enfermés dans une cage embarque à bord de l'engin. Après un voyage de 3 km effectué en 8 minutes, les animaux sont récupérés sains et saufs. Dès lors, les vols en ballon vont se succéder. Et plus de 200 ans plus tard, le tour du monde en 80 jours, imaginé par Jules Verne, devient le tour du monde en près de 20 jours. Bertrand Piccard et Brian Jones réaliseront cet exploit en 1999, sans escale et sans ravitaillement, uniquement poussé par les vents. Ça, c'est pour
1: l'ascension en ballon, coach Mais depuis le 18e siècle, la technologie nous a offert
0: d'autres moyens d'aller plus haut. Oui, dirigeable, avion, hélicoptère et bien sûr fusée. Le premier vol spatial habité de l'histoire date de 1961, lorsque le vaisseau soviétique Vostok 1 emporte à son bord Yuri Gagarin, premier homme en orbite terrestre à 327 km de notre planète. Les Américains répliqueront quelques temps plus tard avec le programme Gemini et bien sûr les fameuses missions lunaires Apollo.
1: LOM vérifié, OK pour lancement. Nous sommes à 12, 11, 10, 9, séquence d'allumage, on devrait voir les flammes. 4, 3, 2, 1, bien reçu, décollage. Elle décolle. Essentiel Académie Julie et Mag. Mag, est pas la peine de grimper à des centaines de mètres d'altitude ou de monter à bord d'un engin volant
0: pour réaliser une belle ascension. Effectivement, Julie, on pense à celles et ceux qui gravissent les échelons dans leur entreprise ou qui aspirent à emprunter l'ascenseur social pour s'élever dans la hiérarchie des revenus et sortir des classes moyennes ou populaires. Les histoires de réussite sociale sont nombreuses. Henry Ford, ouvrier d'une usine qui devient le créateur de l'un des plus grands constructeurs automobiles à Rockefeller, le fondateur de l'une des plus grandes entreprises pétrolières du monde et premier milliardaire de l'époque contemporaine. C'est le célèbre American Dream, selon lequel n'importe quelle personne vivante aux États-Unis peut réussir et devenir prospère par son travail, son courage et sa détermination. Depuis, le rêve américain a connu quelques désillusions et réveils douloureux, mais malgré un contexte d'inégalité toujours croissante, il parvient pourtant encore à se renouveler avec par exemple le parcours singulier de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg ou encore de la gymnaste Simone Biles. Des histoires ou des personnalités qui donnent l'impression que tout est encore possible et que l'ascension sociale n'est qu'une question de persévérance et de motivation. Sur un plan plus artistique, envolons-nous un instant avec celle que l'on a surnommée la Divina, Maria Callas, qui a connu une ascension fulgurante. On trouve dans son parcours tous les ingrédients d'un bon mélod. Une petite fille complexée, déchirée entre l'Amérique où ses parents ont immigré, et la Grèce qu'elle ne découvre qu'à l'âge de 13 ans, une volonté farouche de s'élever et une ascension rapide au firmament de l'art lyrique. La soprano grecque doit sa renommée mondiale à son travail, à l'appui de son mentor ainsi qu'à son talent. Il faut dire que la voix de la Calas pouvait s'envoler dans les hauteurs, passant du sombre et puissant mezzo-soprano à la légèreté du soprano lyrique colorato. <médicatrice>
1: est sûr, Mag C'est que très
0: souvent, comme le dit le proverbe, plus tu montes, plus dure est la chute. Oui, Julie, et la mythologie grecque nous le rappelle avec l'histoire d'une ascension spectaculaire et d'un triomphe de courte durée qui coûte une paire d'ailes et le prix d'une vie. Malgré les avertissements de son père, Icar, grisé par la hauteur, n'écoute pas et vole trop près du soleil. Les ailes confectionnées avec de la cire et des plumes d'oiseaux ne résistent pas à la chaleur des rayons. La cire fond et précipite la chute fatale d'Icar dans la mer. Si le stratège militaire hors norme, réformateur de l'administration, conquérant de l'Europe, a profondément marqué l'histoire nationale, il sera aussi grand dans sa chute qu'il l'aura été au sommet de la gloire. Du désastre de sa campagne militaire en Russie, en passant par la bataille de Waterloo et la destruction de son empire par les monarchies européennes, Napoléon est réduit à la solitude de l'exil et meurt sur l'île lointaine de Sainte-Hélène. Des exemples d'ascensions suivies de chutes mémorables, il y en a beaucoup. Prenez Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de France, dont les ascensions dans les Alpes ont attiré à juste titre les suspicions et entraîné sa chute. Bernard Tapie, lui aussi, rêvait de réussir sa vie.
1: Réussir sa vie, c'est croire en l'instant où tout est magie, où tu es
0: géant. D'origine modeste, l'homme d'affaires marseillais a incarné de son apogée à sa chute la flamboyance et les excès de la fin du XXe siècle. Député des Bouches-du-Rhône, député européen, conseiller régional, conseiller général, il cumule les mandats et les sondages sont mirobolants. Mais la chute est brutale. Les Français découvrent le côté sombre de Bernard Tapie. L'argent donné en sous-main, les mensonges, les menaces, corruption et subordination de témoins avec l'OM, faux usage de faux, abus de confiance et abus de biens sociaux dans les comptes du club, fraude fiscale. Tapie est mis en liquidation judiciaire, doit renoncer à ses mandats et sera poursuivi par la justice toute sa vie. Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, on termine avec une ascension sans chute, celle de Jésus. Effectivement Julie, le jour de l'ascension qui figure dans notre calendrier a une signification bien précise en lien avec la vie de Jésus. Après sa crucifixion et sa résurrection, Jésus monte au ciel, c'est l'ascension. Nous sommes à Jérusalem, sur le mont des Oliviers, Jésus est avec ses disciples et il prie pour eux, quand soudain, sous les yeux de ces derniers, il est enlevé au ciel. Alors qu'ils s'élèvent, deux anges apparaissent aux disciples et leur disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » À la lecture de cette scène, on imagine bien la stupéfaction des disciples et peut-être même leur tristesse. Pour autant, le départ de Jésus n'est pas une mauvaise nouvelle, bien au contraire. Tout d'abord, si l'ascension marque la fin du ministère terrestre de Jésus, elle ne signifie pas pour autant que le Fils de Dieu va cesser d'agir en faveur des hommes. Désormais assis à la droite de Dieu, Jésus règne, il a reçu tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Après avoir été couronné d'épines, il est désormais couronné de gloire. Souverainement élevé, il reste néanmoins présent tout près de ceux qui lui font confiance. Il intercède pour eux et il a fait la promesse d'être à leur côté tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il leur a aussi promis le Saint-Esprit, une puissance qui fera d'eux des témoins dans le monde entier. Et puis cette ascension, elle garantit que Jésus prépare une place dans le ciel pour tous ceux qui croient en lui. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, déclare Jésus. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors oui, vous avez bien entendu, l'ascension de Jésus annonce son retour prochain et une autre ascension, celle de tous ceux et de toutes celles qui ont décidé un jour de le suivre. Je vous cite à nouveau la Bible, « Ceux qui seront morts en croyant en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons encore en vie à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux au travers des nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. »
1: À la fin de mon parcours, je
0: Cette ascension vers Dieu et vers le paradis, ce n'est pas le rêve américain, ni le prélude d'une chute annoncée, mais une espérance bien réelle pour tous les croyants, et pourquoi pas pour vous. En ce week-end spécial de l'ascension, on vous souhaite en tout cas de l'expérimenter. Essentiel
1: Académie Julie et Mike. Merci coach pour tous ces conseils. Pour résumer cette émission, on retient 1. L'ascension record de l'alpiniste Reinhold Messner, qui réalise en 1986 le Grand Chelem avec son 14e sommet de plus de 8000 mètres. 2. L'ascension réussie en 1783 des frères Montgolfier dans le ballon volant qui porte désormais leur nom. 3. L'envol de la carrière et de la voix de la légendaire soprano Maria Callas. 4. Les ascensions malhonnêtement victorieuses de Lance Armstrong sur les routes du Tour de France. Enfin 5. La plus belle des ascensions, celle de Jésus, montée au ciel pour préparer une place à tous ceux qui croient en lui. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram,
0: mais aussi YouTube. Mag, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, Julie. Très bon week-end de l'Ascension. Prenez soin de vous. Salut, bye bye. On retrouve tous
1: nos programmes
0: sur Essentiel